0: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Grenouille. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour lancer un tout nouveau programme « Je cherche, je trouve et pourtant ». Et pourtant quoi Et pourtant la recherche en sciences sociales n'est pas beaucoup connue par le grand public. Pourquoi Parce qu'elle est tout simplement pas assez démocratisée, pas assez vulgarisée. On manque de communication sur ce sujet. Et donc aujourd'hui, Radio Grenouille nous donne l'opportunité de parler davantage des sciences sociales. Et cela part du constat sur lequel... Les sciences sociales sont tout simplement beaucoup moins connues du fait qu'ils poursuivent des objectifs beaucoup plus abstraits que la recherche médicale qui sert par exemple à trouver des médicaments, à guérir des maladies ou que la recherche en physique qui par exemple serve à trouver une nouvelle planète ou même peut-être une vie extraterrestre. Et donc, nous, en sciences sociales, évidemment, on n'étudie pas la vie extraterrestre, même si ce serait franchement intéressant si ça existait. Nous, on étudie, on étudie les sciences sociales, donc le comportement en société, les interactions sociales. Et aujourd'hui, pour cette toute première émission, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. Mehdi Bassé, Georges Corona, notre correspondant mexicain, et Catherine Deyaoui. Peut-être que nous allons faire un rapide tour de table pour que chacun se présente. Mehdi, peut-être
1: Salut Zara. donc moi je m'appelle Mehdi et je suis doctorant avec toi au CERIC, le Centre d'études en droit international à la Faculté de droit à Aix. Et moi je fais ma thèse sous la direction de la professeure Marie-Pierre et Mon sujet de thèse s'appelle « La nécessité en droit international de la mer » et je suis en deuxième année de thèse.
0: Génial. Et toi Catherine, peut-être tu peux nous faire un petit topo sur ton parcours si tu es.
2: Bonjour à tous, je suis Catherine de je suis doctorante en droit de l'Union européenne. Euh, mes travaux de recherche portent sur l'ouverture des données publiques sous la direction du professeur Valérie Michel. Et je suis également rattachée au CERIC euh, d'Ec Marseille Université. Et toi, Georges
3: Bonjour, je m'appelle Georges, euh, Jorge, et je suis un, un avocat mexicain et euh, aussi. Euh, Maintenant, je suis à l'Université de Guadalajara.
0: Super, ben, bonjour à tous également. Donc, euh, je suis, euh, en plus de présenter cette émission, doctorante moi aussi euh, au CERIC avec Mehdi et Catherine. Et J'étudie euh, sur euh, les politiques publiques euh, non économiques euh, européennes et sur leur efficacité sous la direction euh, de Mme Michel euh, comme Catherine. Voilà. Et donc finalement, après ce rapide tour de table, on peut constater que le droit est partout, qu'on est tous en droit ici, autour de la table. Et donc, avant de se lancer dans le débat qui va nous occuper aujourd'hui, il faut juste rappeler que le droit régit toutes les situations, qu'elles soient conflictuelles ou non-conflictuelles. Par exemple, lorsqu'on se marie, Donc voilà, le contrat de mariage est par exemple un exemple dans lequel le droit s'applique grâce au code civil. Le contrat de mariage avec le contrat matrimonial est donc un contrat euh, juridique. Et donc des fois il y a des situations beaucoup moins marrantes euh, comme euh, par exemple le divorce qui entraîne souvent des situations conflictuelles et donc le droit vient s'appliquer pour établir euh, une pseudo-harmonie pour éviter de dire à l'ex-conjoint mais le droit réglemente aussi, par exemple, le code de la route. Lorsque vous conduisez, quand vous respectez par exemple les limitations de vitesse ou encore les distances de sécurité, encore une fois, c'est du droit qu'il s'agit avec le code de la route. Mais parfois, sur la route, il y a aussi des situations conflictuelles, comme par exemple un accident. Et là, encore une fois, avec le code des assurances, etc., le droit va revenir réglementer un conflit pour l'apaiser et pour, encore une fois, éviter de dire au chauffeur qui nous est rentré dedans e s t Des fois, le droit réglemente aussi des situations beaucoup plus générales et beaucoup moins individuelles, par exemple l'environnement. Du fait de l'activité humaine, l'environnement connaît une perte de biodiversité, un réchauffement climatique qui sont nuisibles à la préservation des espèces végétales, animales. Et de ce fait, le droit, par l'adoption de traités, de réglementations européennes, de lois au niveau national, tente de réglementer ce problème et de limiter les dégâts. Comme le dit si bien Gauvin dans sa chanson Y a plus de saison.
3: C'est vrai qu'il fait un temps
1: superbe pour un dimanche de février. Il y a ceux qui bronzent déjà sur l'herbe et ceux qui s'inquiètent des degrés. Les éléments sont en colère et les décideurs font la loi. Quand un expert montre la terre, l'industriel regarde le doigt et quand il rentre à la maison, il dit franchement, il y a plus de saison. Pendant que des mecs en costard Nous garantissent que tout va bien On se demande s'il est trop tard est ce qu'on peut faire au quotidien Tous ensemble sur le même bateau Les femmes et les enfants d'abord Y'a qu'à regarder les infos Les drames, les ouragans dehors Les incendies sont en option Non mais franchement, y'a plus de saison Y'a plus de saison
0: Y'a plus de saison c'est ma
1: grand-mère
3: qui avait raison, il n'y a plus de saison,
0: il n'y a plus de saison, le ciel est noir à l'horizon. Et donc par là, on voit que l'étendue de l'application du droit, ce qu'on appelle nous en droit le champ matériel couvert par le droit, est extrêmement large. Donc de ce fait, on peut très bien envisager euh, de manière très simple que la recherche en droit est elle aussi très étendue. Et finalement, l'absence de communication peut entraîner euh, une perte de connaissance pour le citoyen. Citoyen qui ne sera pas en mesure de juger des évolutions possibles de la, de la société, qui ne pourra pas non plus revendiquer certaines choses. Finalement, pour employer des moyens légaux, comme le, le dit Jean-Jacques Gauman, il faut avant démocratiser et communiquer sur les possibilités que la recherche permet.
3: Se taise et
1: tout devient aveugle et sourd La nuit camoufle
3: pour quelques heures La zone sale et les épaves et la
2: laideur J'ai pas choisi de naître ici Entre l'ignorance et la violence et l'ennui
3: m'en sortirai, je me le promets Et s'il le faut j'emploierai des moyens légaux
0: et donc voilà, donc finalement le droit est très important et aujourd'hui nous allons nous atteler à décrire l'utilité de la recherche en sciences sociales par le biais de la recherche en droit. Et donc c'est parti pour notre grand débat avec mes invités, mais avant, jingle notre première partie sera consacrée à la désacralisation du chercheur. En effet, Catherine, lorsqu'on parlait pour préparer l'émission, tu m'as dit que finalement, peut-être que le chercheur n'était pas assez connu du citoyen du fait de sa sacralisation. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots là-dessus
2: Merci, Zara. Oui, moi, je trouvais ça assez euh, important de désacraliser, en fait, la conception que beaucoup ont du chercheur. Euh, forcément, la recherche est un grand mot et l'idée qu'on a du chercheur, pour moi, n'est pas souvent euh, conforme à la réalité. Euh, pour moi, il est important de rappeler à l'ensemble des auditeurs et peut-être aussi et surtout à ceux qui ont éventuellement des projets de recherche, de poursuivre leurs études par un doctorat ou reprendre leurs études pour un doctorat, euh, d'essayer de oui, désacraliser cette euh, activité et cette fonction, de rappeler que tout un chacun euh, a les capacités et les possibilités de le faire, et que finalement, euh, faire la recherche, euh, c'est quelque chose qui est accessible.
0: les garçons, peut-être, est-ce que vous êtes d'accord sur cette vision Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je suis
1: parfaitement d'accord avec ce qu'a dit, euh, qu dit Catherine, L'entraîneur de la recherche ça dépend beaucoup des, des personnalités, il y en a pour qui c'est une vocation parce qu'ils savent très tôt qu'ils veulent faire de la recherche parce qu'ils connaissent le monde de la recherche et pour d'autres voilà c'est une figure un peu sacrée donc c'est très utile d'être désacralisé, il y en a qui arrivent là-dedans sur le tard alors si on peut donner ses vocations un peu plus tôt je pense que ça peut être très utile. Ouais.
0: Et toi Georges tu, tu en penses quoi
3: um... Oui, je pense euh, à partir de certaines expériences euh, et aussi en connaissant les, les, les avis des de, de, de collègues euh, qui sont docteurs, c'est un peu euh, c'est 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 une chose de, de vocation, c'est une chose d'intérêt un peu personnel, mais aussi un peu par hasard. Euh, donc euh, et euh, il y a il y a certainement une questions et euh, oui, euh, je suis d'accord avec ce qui est euh, arrivé à
0: eh bien, moi j'ai une vision un peu différente. Je pense effectivement il euh, y a une sacralisation du chercheur, mais surtout, mais surtout du chercheur euh, en médecine, en physique, des matières qui finalement sont assez euh, éloignées de la vie courante, et donc peut-être ça crée de la distance avec le citoyen. Mais par contre, au niveau des, de la recherche en sciences sociales, je pense qu'on est finalement assez peu connu parce qu'assez peu médiatisé. Et donc, du coup, il y a une distance qui se crée aussi avec le citoyen, mais dans l'autre sens, pas sous forme de sacralisation, mais sous forme de manque de sacralisation. Donc, au final, euh, je pense que ce, que ce soit euh, dans le cas où on sacralise trop ou dans le cas où on n'est pas assez sacralisé, la vraie question, c'est la distance avec le citoyen. Voilà. Et donc, cela rejoint finalement euh, les missions de la recherche. Finalement, quelle mission on assigne à la recherche pour qu'elle soit euh, utile pour le citoyen et toi, tu me disais tout à l'heure qu'on préparait les missions, qu'il y a deux missions qui sont assignées à la recherche. C'est de faire des conclusions, mais aussi de nous former. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu ce que tu voulais dire euh,
1: Ce que je voulais dire par là, c'est que euh, quand on fait une thèse, quand on se lance, quand on se lance dans le, le monde de la recherche, euh, le but principal, c'est de parvenir à des conclusions. On rédige une thèse, c'est-à-dire qu'on va prendre une question, on va passer quelques années à l'analyser, puis après on va essayer de répondre à la question qu'on s'est posée, de parvenir à des conclusions. Sauf que quelques années à étudier un sujet, à étudier un domaine, ça a, ça a un effet secondaire, ou alors peut-être que c'est l'effet principal, <rire> euh, c'est de faire de nous voilà, des spécialistes d'un sujet. Ça, C'est quand même un parcours qui forge un peu une personnalité, une perception des choses. On a peut-être une conception un peu plus euh, aiguë de la complexité des choses, et donc on, je trouve qu'on on finit par avoir un... Un regard un peu particulier, donc euh, voilà, c'est les deux choses qui se passent, je pense, dans la vie d'un chercheur. Il trouve quelque chose, il a des conclusions, il les défend, et puis, euh, en chemin faisant, il s'est spécialisé, quoi. il est devenu spécialiste d'un domaine.
0: Oui, je suis assez d'accord avec toi, mais je crois que Georges, notre correspondant au Mexique, a eu l'occasion de rencontrer un autre jeune chercheur mexicain, Omar, euh, qui lui avait une troisième euh, mission qu'il qu avait trouvée euh, dans le travail de la recherche, qui était la recherche, la recherche participative pour aider finalement les citoyens à trouver des solutions à certains problèmes. On va tout de suite écouter l'interview d'Omar pour voir plus précisément qu'est-ce qu'il signifiait par là
3: et collaborer étroitement avec les acteurs sociaux et créer des solutions alternatives pour améliorer les conditions de vie si c'est le cas, par exemple un sujet sur la gestion des déchets solides. Quand il y a une problématique autour de cela, les acteurs la reconnaissent. Et avec eux, on collabore sous l'idée d'une action participative. Et on travaille pour arriver à une ou des solutions ensemble qui puissent aider à améliorer le problème. Il faut éviter que cela ne reste que dans un rapport récré, comme cela arrive généralement. Et bien, je pense que. C'est fondamentalement cette idée, le fait de parvenir davantage à une position politique aussi qui nous amènerait à ce genre de transformation sociale.
0: Donc finalement, euh, en plus des deux missions que Mehdi avait, avait énoncées, donc parvenir à des conclusions et euh, nous former en tant que juriste, euh, ton collègue Georges dit que finalement il faut aussi un échange avec les citoyens pour une participation, c'est bien ça
3: euh, oui, effectivement, il y a une notion assez, euh, assez prononcée dans certaines, dans certaines académies mexicaines qui consiste à faire plus pratique la recherche. Il y a finalement une inquiétude, un souci pour appliquer la recherche et surtout dans des domaines des sciences sociales. Hein. Donc, euh, et, euh, cette manière de faire la recherche afin, de euh, contribuer ou améliorer les conditions de vie de certaines personnes. En particulier, on écoutait Simon Amar, qui est une personne et, qui s'avait spécialisé euh, dans le domaine de l'organisation territoriale, et, euh, qui c'est plus ou moins ce qu'on appelle l'urbanisme. Donc voilà, c'est une manière de résoudre aussi des problèmes.
0: D'accord, ok, super. Mais ben finalement, euh, avec toutes ces missions assignées aux chercheurs, il serait peut-être intéressant aussi de décrire rapidement c'est quoi une journée pour nous, chercheurs en sciences sociales Me je te laisse peut-être le soin de te présenter, c'est quoi pour toi une journée de recherche
1: ben, Une journée de recherche, pour, euh, pour essayer de la visualiser, il faut voir c'est quoi le, le matériau de recherche du chercheur. Finalement, le chercheur est toujours en, fait, en contact avec son matériau de recherche. Si on est dans les sciences sociales euh, non juridiques, parfois on peut faire un peu de terrain, ou alors on va aussi consulter euh, les travaux des autres chercheurs, si on est en sciences euh, en sciences dures, pareil, j'imagine qu'on peut faire des relevés, moi j'imagine toujours euh, les gens avec leurs petites éprouvettes dans leur labo, j'imagine que c'est pas exactement comme ça. Ben, nous nos matériaux de recherche c'est euh, les sources du droit et aussi la doctrine. Les sources du droit, nous comment on fait du droit international, ça va être des conventions internationales qu'on va lire, des jurisprudences aussi qu'on va lire, euh, les opinions des juges, euh, des décisions euh, d'organismes internationaux, ce genre de choses. Et puis la doctrine, c'est-à-dire, euh, ben c'est ce qu'on fait nous de la doctrine. On est des chercheurs, on va lire ce qu'ont qu fait les autres chercheurs et on va essayer de confronter leur regard au nôtre, de, de, de travailler à partir de ce qu'ont produit les autres, c'est des allers-retours comme ça. Donc la journée du, du chercheur en droit, c'est euh, plutôt sur une chaise devant des, des bouquins et un ordinateur, mais c'est nos matériaux de recherche et à partir de ça, ben, on... On construit des choses, on construit un propos, on construit une analyse et, euh, et des points de vue sur le droit international.
0: Génial. Mais donc du coup, il y a beaucoup d'actu en fait. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses Est-ce qu'il y a des réunions Est-ce qu'il y a des événements peut-être
1: Alors moi, je suis relativement nouveau. J'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus. Parce qu'avec le Covid, là, les, les colloques et les trucs comme ça, ça a beaucoup été annulé. Mais sinon, ouais, on peut participer à des, à des colloques. Ça, c'est euh, euh, des réunions de spécialistes qui se rencontrent et qui... Euh, et qui prennent la parole pour échanger sur, euh, sur leur domaine et voir quelles ont été les, les dernières avancées, les, derniers, euh, les dernières propositions sur le domaine. On, on travaille dans notre centre de recherche, donc on est entre nous euh, souvent, et puis euh, ça nous permet de discuter entre nous. Et puis voilà, il peut y avoir diverses manifestations, il euh, y a des doctorants qui peuvent euh, organiser des super émissions de radio, ce genre <rire> de choses.
0: Génial, bon, ben, comme c'est le cas aujourd'hui du coup. Bon, alors du coup, finalement, on a un peu décrit... Euh... La vie du chercheur, si je puis dire. Euh, la seule question qu'on n'a pas abordée, c'est en fait, comment on décide de devenir chercheur Est-ce que c'est par volonté, par simple hasard pour, pour vous, ça s'est passé comment Médic, tu peux commencer
1: ben, On revient un peu sur ce que disait Catherine au début par rapport à la désacralisation de la figure du chercheur. Il y en a pour qui c'est une, une évidence assez tôt, quand ils ont des connaissances ou des membres de la famille qui sont dans les milieux de la recherche. Il y en a pour d'autres, c'est un peu plus sur le tard, ça a été mon cas. On va à la fac et puis on peut découvrir euh, telle ou telle discipline qui vraiment nous passionne. Moi, je suis tombé sur le droit de la mer euh, dans mon Master 1 euh, et, euh, et là, j'ai vraiment aimé. C'est là que j'ai commencé à me dire que j'allais peut-être faire de la recherche euh, dans ce domaine-là. Et...
0: Surtout grâce au concours de pla plaidoire. Je ouais,
1: pense. Voilà, ça, ouais, voilà, c'est ça. Parfois, c'est des hasards qui font découvrir une discipline et puis on a envie de vraiment l'approfondir. Toi, ça a été euh, pendant ta licence, je crois, le, le droit d'union, c'est ce que tu Oui, as moi, ça
0: a été un coup de foudre pendant la licence. Je trouvais ça passionnant. Ouais le droit institutionnel et ensuite les arrêts de la jurisprudence de la Cour de l'Union européenne m'ont vraiment passionné, j'ai trouvé ça assez intéressant et à partir de là, bah, ça a été une grande histoire en mémoire et puis un mémoire qui, qui nécessitait plus d'approfondissement, donc euh, voilà, donc une thèse.
1: Mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est les deux directions que ça peut prendre l'entrée dans la recherche, c'est soit... On sait qu'on veut faire de la recherche assez tôt parce qu'on sait ce que c'est que la recherche. Ou alors, on a un coup de foudre pour une discipline, un thème. Et d'un coup, on se dit, hey, mais pourquoi je ne ferais pas de la recherche C'est voilà.
0: ça. Et vous aussi, Catherine, Georges, vous partagez ce point de vue un peu par hasard et un peu par volonté, un peu
2: les deux Oui, euh, moi, en fait, c'est vrai que c'est arrivé totalement euh, par hasard. À la suite d'un stage, on m'a proposé une chiffre, donc en fait, une, un doctorat en alternance. La moitié du temps est passé au sein d'une entreprise ou ça peut être une institution et l'autre moitié est consacrée à la recherche. Et c'est une proposition qui m'a fait réfléchir et finalement qui m'a insufflé cette idée « Pourquoi pas, pour pas euh, entreprendre une thèse ?» Et c'est assez intéressant parce que du coup, ça montre les différentes euh, situations, contextes possibles et aussi les différents enjeux et objets de la recherche. C'est-à-dire que ma vision de ma thèse n'est pas euh, à vocation euh, universitaire. C'est plutôt une recherche qui a un objectif professionnel. Mm -hmm. C'est-à-dire une recherche qui n'a euh, pas forcément vocation à développer une théorie en droit de l'Union européenne, mais plutôt à envisager la compréhension, la systématisation du droit existant.
0: Très bien. Et toi, Georges du coup, tu, je sais que bon, tu as candidaté pour faire une thèse également. Est-ce que c'était est, es par hasard, par volonté également
3: euh, Oui, c'est un peu, un peu par hasard, c'est aussi un peu par volonté. C'est-à-dire, normalement, j'avais une vie professionnelle, j'avais une vie plus pratique. Mais à la fin de, de mes études dans, dans la licence ici au Mexique, je me commençais à inquiéter, à prendre souci des, des, des phénomènes sur la philosophie du droit. Et après, ça finit par l'histoire du droit. Et euh, en fait, j'ai des collègues qui ont aussi la même histoire, des collègues qui ont commencé précisément par une vie professionnelle. C'est le cas d'Alfredo de Martin Delcamp, une personne que j'ai aussi interviewé. Et voilà, une personne qui avait une pratique corporative dans le droit commercial. Et après, il a fini aussi par étudier l'histoire de droit.
2: Je crois que
0: tu voulais ajouter quelque chose, Catherine
2: bah Oui, finalement, le hasard fait bien les choses, non
0: <rire> Oui, tout à fait. Et donc, de ce fait, maintenant qu'on a abordé euh, la place du chercheur, le quotidien du chercheur, on va s'intéresser à finalement le mécanisme qui permet de justifier... Euh, le, la scientificité je pense de la recherche en sciences sociales le principe de neutralité de la recherche c'est parti pour la deuxième partie de l'émission Et donc, la recherche en sciences sociales est régie, comme toutes les autres recherches, par le principe de neutralité de la recherche. Et donc, euh, ce principe de neutralité euh, est très important, puisqu'il permet finalement de rendre un travail assez objectif. Alors, euh, tout à l'heure, quand on parlait aussi de l'émission, euh, Catherine, tu avais une vision dans laquelle tu me disais que la neutralité impliquait pour toi le fait que la thèse soit un exercice. Pourrait développer cette idée
2: Oui, en fait, on a choisi de développer la question de la neutralité parce qu'elle est un peu inhérente et quotidienne aux, aux chercheurs et à la manière dont il va mener son activité. Euh, neutralité, c'est entre l'objectivité et la subjectivité. Finalement, cette position par rapport à son travail de recherche, à son sujet de recherche, est fondamentale parce qu'elle va avoir un impact sur le, les conclusions, la manière dont la recherche va être dirigée, la façon aussi d'envisager son sujet. Mmh. Tout à l'heure, on, on discutait un peu de la manière dont on est parvenu au doctorat, parfois par hasard, parfois euh, par, euh, par engagement aussi, euh, le fait de choisir un sujet, un sujet dans lequel on a une affinité, une une forme d'appétence. Et pour moi, quand on est dans un travail de recherche qui touche à ces questions, il est fondamental et particulièrement important pour garder euh, une relation saine avec euh, sa thèse d'avoir cette neutralité. J'entends euh, essayer d'avoir un recul par rapport à son sujet, essayer d'être... Euh, à détacher, mais oui, de prendre un peu de la hauteur sur le sujet parce que parfois une passion ou un engagement trop important euh, bah, peut conduire, euh, je ne sais pas, par exemple à des formes de frustration, de préoccupation qui, euh, qui pourrait, oui, potentiellement avoir des conséquences sur la, la manière dont on réalise la recherche. Donc pour moi, oui, la neutralité est fondamentale et euh, l'idéal, ce serait de maintenir cette neutralité dans l'ensemble des, des activités de recherche.
0: Mais moi, moi, je suis un petit peu en désaccord avec toi, ouais. mais tu le sais déjà. Euh, voilà, le, pour moi, le principe de neutralité est évidemment nécessaire, car il cautionne le, la légitimité de la recherche et donc, finalement, de notre métier de chercheur. En revanche, pour moi, la neutralité n'est pas en opposition avec l'engagement. Euh, pour moi, euh, l'engagement du chercheur, euh, c'est finalement défendre certaines idées, certaines positions, mais ça ne, ne veut pas dire que pour autant, on doit cacher des informations au lecteur, on doit euh, nier euh, une certaine réalité. Non, il faut être, euh, et c'est un peu le serment qu'on fait au final, en acceptant ce métier, il faut être le plus objectif possible. En revanche, euh, rien ne nous empêche d'être euh, engagé, je pense. J'aimerais bien avoir peut-être les opinions de Mehdi et Georges sur ce point. Mehdi, peut-être
1: euh, Moi, la question de l'engagement dans la thèse, euh, je pense qu'il y a plusieurs façons de la voir. Et je pense qu'il y a une mauvaise façon d'être engagé dans la thèse et deux bonnes façons d'être engagé dans la thèse. La mauvaise façon, je pense, ce serait de vouloir faire une thèse engagée, un peu comme on fait un film engagé ou un essai ou, euh, ou un article engagé. Ce serait l'idée de d'avoir déjà ses idées et de vouloir euh, passer plusieurs années en fait, à défendre ses idées euh, avec une thèse. Euh, il ne faut pas faire ça parce qu'il y a quand même certaines attentes dans le travail académique, dans le travail de recherche. Il y a des méthodes qui visent un peu, euh, bah, comme disait Catherine, hein, à objectiver euh, notre travail. Euh, on est, on est attendu non pas sur le fond, mais on est attendu sur les méthodes. S'il y a un débat qui agite, euh, qui agite la doctrine, il faut savoir euh, restituer les points de vue avec une certaine fidélité. Il faut savoir, euh, bah, comme tu l'as dit aussi, ne rien cacher. Mmh. Et voilà, je pense qu'il faut... Je pense qu'il ne faut pas partir de l'envie de faire une thèse engagée. Voilà. On peut, par contre, euh, parfois être confronté dans le travail de recherche à des idées dominantes, par exemple, oui, et être placé euh... en minorité. Et là, je pense qu'il faut pas avoir peur... Excuse-moi. Euh, il ne faut pas avoir peur de de s'engager si notre travail d'analyse nous pousse à être dans une position minoritaire. Et ça, je pense que c'est la bonne forme d'engagement. Puis, il y a une deuxième bonne forme d'engagement, selon moi, c'est tout simplement le choix du sujet. Même quand on décide de ne pas le traiter de façon engagée, euh, de la mauvaise façon, comme je le disais, en fait, on veut donner du poids à un sujet lorsqu'on lorsqu décide de le traiter, même si on essaie de le traiter de façon objective. On lui donne du poids, on lui donne de l'importance, et c'est aussi une façon de s'engager. Pour moi, c'est des bonnes façons de s'engager, mais il ne faut pas avoir la thèse comme... Euh, comme euh, oui, comme, comme du militantisme, en fait, je pense.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, historiquement, pour rester dans le domaine qui me concerne sur le droit de l'Union européenne, lorsque l'Union européenne est née dans les années 1950, les premiers fonctionnaires de la Commission européenne, qui à l'époque se nommait la Haute Autorité, avaient demandé à des universitaires de se regrouper. Et finalement... Ils avaient voulu que ces universitaires témoignent en faveur du fait que l'Union européenne était euh, une organisation supranationale, donc au-dessus des États. Et cela avait profondément divisé euh, les, la doctrine, donc l'ensemble des, des professeurs universitaires. Euh, certains étaient pour euh, une Europe supranationale, quand d'autres étaient fermement contre. Et cela dépendait aussi des intérêts qu'ils avaient euh, dans, euh, dans l'Union européenne, avec des accords euh, pour envoyer des élèves en stage dans les institutions, etc. Donc finalement, évidemment, je pense qu'il n'y a pas vraiment de militantisme, mais il y a quand même une prise de position. Et euh, d'ailleurs, euh, la difficulté du principe de neutralité, c'est qu'il n'est pas conçu de la même façon d'une science sociale à l'autre. Par exemple, en sociologie, le principe de neutralité n'empêche pas l'engagement euh, du chercheur. Par exemple, j'ai un ami qui est en situation de handicap, qui travaille sur le handicap euh, en sociologie. Alors qu'en droit, c'est beaucoup plus difficile d'être concerné par un sujet et de travailler dessus. Néanmoins, je pense que c'est capable, à condition d'avoir du recul et d'appliquer peut-être les techniques de l'autobiographie, comme euh, notre correspondant Georges a pu euh, obtenir le témoignage de Omar qui en a justifié.
3: Je crois notamment que l'équilibre dans la méthodologie doit être vu dans les méthodes et techniques de récupération de l'information. Par ailleurs, quand on parle des personnes qui ont des émotions par un sujet qui sont spécialement intéressées par le sujet, il est nécessaire d'avoir cet équilibre Peut-être il y aura un petit biais, mais il existe des méthodes qui peuvent l'atténuer ou rééquilibrer ce biais entre la subjectivité et l'objectivité.
1: Par exemple, l'autonographie. Où le chercheur, comme participant
3: d'un problème qui l'intéresse, au moment d'y travailler, d'y se plonger, permet de réfléchir sur soi-même, sur ce qu'il fait, Comment, comment, il comment il se, se, comporte, se comporte et comme comment que il je le représente euh, ou le décrit.
0: Je crois que, Georges, tu voulais réagir ou Catherine Georges, tu veux peut-être réagir
3: ah, euh, Oui, ah, euh, j'ai interviewé cette personne à Omar et il a dit précisément sur, à ce sujet, euh, les, 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 thèmes, les sujets de l'auto-ethnographie, la, de la, de qui et est une manière d'améliorer de, euh, de, 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 la, la, la neutralité dans, dans, son tra, dans son travail de recherche. Par contre, euh, dans une autre situation, Alfredo Martin Del Campo, qui est euh, un chercheur en histoire de droit, il m'a dit euh, dans son interview, et, euh, je, je, je le cite, en se que nous ne sommes jamais neutres ou que nous ne sommes jamais complètement neutres, je pense que nous devions au moins être honnêtes et être très clairs sur notre point de vue en particulier. Je crois que cette perspective est aussi prudente, surtout dans, dans, dans le domaine de droit. Euh, bien que nous jamais... Euh, pour en être neutre, je pense qu'au moins on, on pourrait être honnête avec nos points de vue et l'information qu'on qu utilise. Et c'est ça, je pense qu'on peut aussi valoriser.
0: Ok. Catherine, je crois que tu voulais aussi euh, intervenir.
2: Oui, merci Zara. En fait, j'aimerais ajouter un petit point afin d'éviter euh, une quelconque, euh, peut-être mauvaise compréhension de ce qui a été dit. Euh, en fait, c'est vrai qu'il est important pour un chercheur d'avoir, euh, pas forcément des solutions, mais euh, des conclusions et de proposer un apport euh, qui soit euh, théorique ou pratique. Euh, C'est-à-dire que mon propos est le suivant, il ne faut pas confondre la neutralité et l'absence de, de réponse, de positionnement. Forcément, un chercheur a un positionnement, une thèse ne sera jamais euh, constituée d'un ensemble de... Euh, écrit déjà existant euh, d'une compilation de positions, de doctrines forcément à un moment le chercheur va se positionner et donner euh, son avis et le justifier donc à terme il y a forcément un engagement mais oui pour moi il est important de, de distinguer voilà, cette solution cette conclusion de la, de la notion de neutralité
0: Je suis tout à fait avec toi Catherine et donc finalement le principe de neutralité on a vu en euh entraîne beaucoup de débats, mais surtout pose la question de la pluridisciplinarité. Est-ce que finalement ce principe, qui n'est pas conçu de la même façon d'une science sociale à l'autre, n'est pas une entrave à la pluridisciplinarité C'est parti pour notre troisième partie du débat. Euh, Catherine, je crois que l'annonce de la pluridisciplinarité euh, t'a mis en joie et tu veux absolument ça. dire quelque chose.
2: En fait, j'aimerais qu'on situe le débat un peu sur la pluridisciplinarité en revenant un peu sur qu'est-ce que c'est euh, la pluridisciplinarité et la différence entre pluridisciplinarité et interdisciplinarité. En fait, euh, l'idée euh, d'interdisciplinarité euh, ce serait plutôt l'idée d'une cohabitation en fait, de différents points de vue, alors que là, notre débat va porter sur la pluridisciplinarité, c'est-à-dire le fait de construire un point de vue à partir de disciplines différentes. Donc nous, euh, juristes, ce serait euh, envisager de franchir la barrière, le mur de la fac de droit vers euh, d'autres euh, disciplines, par exemple euh, la sociologie, l'anthropologie, etc.,
0: Super, et euh, du coup, euh, peut-être tu est-ce que tu partages ce point de vue sur euh, la différence entre l'interdisciplinarité et la pluridisciplinarité
1: euh, Oui, moi je pense que c'est une distinction qui est importante à faire parce que, euh, alors moi ma thèse elle n'est pas très pluri pluridisciplinaire et en plus je suis relativement nouveau dans la recherche et je sais que la pluridisciplinarité, il y en a qui essaient vraiment de le faire et c'est très compliqué de euh, marier comme ça deux, deux disciplines en elle, entre elles. C'est pas quelque chose sur lequel j'ai du recul, mais j'avais lu que c'était des choses euh, vraiment compliquées, qu'il y avait toujours le risque qu'il y ait une discipline qui, qui finisse par prenne, prendre le dessus sur l'autre et tout. Euh, moi, je suis assez séduit par l'idée de pluridisciplinarité parce que voilà, je, suis, je suis plutôt curieux, puis, euh, puis même un peu dilettante des fois, donc forcément, ça me plaît bien, moi, l'idée de la pluridisciplinarité, mais j'ai pas vraiment de recul dessus. Mais c'est vrai que l'interdisciplinarité, déjà, je trouve que c'est... Euh, c'est une excellente façon de s'y prendre. J'aimerais bien que tout le monde le fasse, finalement, euh, essayer d'avoir dans un coin de sa tête, en fait, une autre discipline, un centre d'intérêt qui permette de nourrir un peu son point de vue. Par contre, dans le monde de la recherche, la pluridisciplinarité, j'en ai pas vraiment fait et ouais, il paraît que c'est compliqué. Ben, moi mais aussi, j'en ai jamais fait, mais ça ouais.
0: m'intéresserait beaucoup. Mm. Et toi, Georges, tu, tu en penses quoi, finalement, de la pluridisciplinarité
3: Oui, euh, euh, surtout, c'est à partir de. De, de ces deux interviews à Omar Miranda et à José Alfredo euh, que je peux percater euh, perc qu'il y a une certaine admission ici au Mexique de la nécessité, pas de la pluridisciplinarité mais de l'interdisciplinarité surtout la pluridisciplinarité ou la multi multidisciplinarité euh, c'est euh, la combinaison de, 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 de plusieurs disciplines, mais qui ne a privilège ou euh, concerne à, à à la à, à un dialogue ou à, à former des bases communes entre les disciplines. Et euh, il n'y a pas vraiment un souci pour la les accords entre les disciplines, mais que voilà la, la euh, se maintenir dans la position de chaque discipline et conserver cette, euh, euh, voilà, cette euh, position. Donc, euh, je crois que c'est plus utile à
0: l'interdisciplinarité. Et finalement, on pourrait considérer que l'interdisciplinarité ou la pluridisciplinarité ou la multidisciplinarité, tout ça finalement, c'est du dialogue entre chercheurs, donc finalement, entre monde scientifique. Donc, euh, peut-être que finalement, tout, toutes, ces, toutes ces matières de pluridisciplinarité, etc., peuvent permettre finalement une étendue euh, du transfert scientifique d'une sphère à l'autre. Qu'en pensez-vous Peut-être. Une... Euh... Est-ce que Là... tu penses que c'est important de discuter entre autres scientifiques
1: Moi, ça me semble important quand il y a une... quelque chose comme une nécessité, vraiment... Euh... Je pense que c'est quelque chose de très intéressant de faire de la pluridisciplinarité. Mais euh, pluridisciplinarité, c'est faire épouser deux disciplines. Donc finalement, les, les, les combinaisons possibles, elles sont quasiment infinies, en fait. Hein. On peut faire de la, de la philo du droit de la mer, on peut faire, euh, <rire> je sais pas moi, d'épistémologie, de l'agronomie. Bon, on peut faire plein de trucs. Donc, euh, pour choisir euh, le bon mariage entre plusieurs disciplines, je pense qu'il faut qu'il y ait une espèce de de nécessité sociale, finalement. Euh, un truc un peu impérieux où on repère deux disciplines qui sont tellement déconnectées que ça fait des, des dégâts, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, moi, ça me semble très, très utile. Mais encore une fois, moi, j'en fais pas. Moi, ma petite thèse, là, c'est du droit et du droit. Donc, euh... Mais je pense qu'il y a des domaines dans lesquels ça me semble indispensable. Quoi. Ouais. mais Il faut bien repérer le domaine dans lequel il y a ce besoin-là.
0: Tout à fait. C Catherine, tu voulais dire quelque chose
2: euh, Oui, moi, je suis d'accord avec les différents points de vue qui ont été exposés. Après, euh, bon, ma conception, elle est, elle est à peu près similaire. Euh, pour moi, euh, en tant que chercheuse en droit, euh, c'est sûr qu'il y a un intérêt à la pluridisciplinarité, que c'est fondamental pour comprendre le contexte et les enjeux de son sujet, mais à titre personnel, euh, ce n'est pas une position ou un axe que je dans la mesure où, euh, c'est vrai que, je suis un peu spécialisée en droit et aventurée dans l'économie, dans des domaines euh, qui, en fait, euh, se détachent un peu de ma spécialité. C'est vrai que pour moi, c'est très difficile. Donc, euh, j'aurais vraiment peur en fait, de commettre des inter. Pour moi, la pluridisciplinarité est, est fondamentale nécessaire et viable, mais sa mise en pratique, il y a intérêt et une forme de pragmatisme à se lancer dans la pluridisciplinarité en, en rassemblant en fait les chercheurs, dont chacun leur propre spécificité. Je me rappelle d'un colloque qui portait sur les données à caractère personnel avec Marseille Université, où en fait on avait rassemblé des informaticiens, des juristes, et des économistes, et en fait, c'était intéressant parce que chacun était spécialiste de son domaine, apportait sa position et enrichissait le sujet traité. Euh, euh, C'est à ce moment-là où la pluridisciplinarité a un intérêt propre, mais par exemple, au sein d'un travail de recherche, par exemple, par exemple si je prendrais l'exemple de ma thèse, euh, pour moi, ce serait très difficile à mener.
0: Alors, euh, rapidement, parce qu'au final, on a beaucoup parlé. Euh, Peut-être que finalement... Après qu'on ait abordé la pluridisciplinarité, qui finalement est un dialogue entre chercheurs, nous avons aussi une obligation de vulgarisation et de communication pour le citoyen, pour démocratiser tout cela. Donc rapidement Mehdi, je crois que tu avais trouvé un article dans le code de la recherche que tu voulais absolument citer aujourd'hui.
1: Bah, Zara, tu nous avais posé la question de savoir si c'était une obligation d'essayer de, euh, de, de démocratiser la recherche et de faire de la vulgarisation. Et euh, moi, euh, au début, la réponse elle me semblait euh, plutôt non, mais je me suis dit, après tout, ça se trouve, c'est une vraie obligation. Donc moi, j'ai regardé euh, le code de la recherche, et il y a un article qui dit « Les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national, cette mission comprend la diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique dans toute la population, et notamment parmi les jeunes. » Donc il y a une, en fait un article toi, qui dit que on a un peu cette obligation-là, mais c'est une obligation plutôt molle en fait, quand on la lit, elle est plutôt générale, c'est plutôt un principe finalement. Et nous, on a notre statut à nous, on a notre, notre contrat, et quand on regarde dedans, on ne voit pas d'obligation de faire de la vulgarisation. Donc euh, je suis assez séduit par l'idée que tu as, je pense que tu vas à défendre, euh, l'idée que c'est une vraie obligation finalement, qu'on aille vers la société et qu'on euh, qu fasse de la vulgarisation. Moi ça me semble souhaitable, mais est-ce que c'est une véritable obligation Peut-être qu'on peut, qu peut l'avoir comme une obligation collective, finalement. C'est vrai qu'il faut qu'on le fasse. Maintenant, euh, sur le plan individuel, ce n'est pas, euh, pas une obligation forte. Ça dépend vraiment des, des personnalités, quoi, je pense.
0: Alors pour moi, c'est vrai que c'est une obligation pour le chercheur et c'est nécessaire parce qu'on est financé par des fonds publics. Donc, évidemment, vrai. on a cette obligation-là. Bon, je vais écouter un peu la dernière partie. En tout cas, je tiens vraiment euh, à remercier euh, ben, vous, chers auditeurs. J'espère que vous avez passé un bon moment. Euh, en notre compagnie, qu'on vous aura peut-être appris quelque chose ou euh, provoqué des éléments vers la recherche. Je voudrais aussi remercier euh, mes invités, Mehdi, Georges et Catherine, euh, d'avoir participé à la première émission. Et j'aimerais aussi remercier Radio Grenouille de nous avoir euh, accueillis et permis d'enregistrer cette première émission. Euh, voilà, et donc euh, je, je vous annonce qu'il y aura sûrement une deuxième émission qui portera sur le thème du travail d'écriture. Et euh, donc, si vous, chers auditeurs, vous êtes vous-même écrivain, vous écrivez des romans, des nouvelles, des chansons, des poèmes, ou même si vous écrivez une thèse ou un article scientifique et que vous voulez euh, participer à la première, prochaine émission ou tout simplement nous poser des questions euh, de méthodologie, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante, question au pluriel.jecherchejetrouve.com voilà, ben j'espère qu'on se retrouvera bientôt sur Radio Grenouille. Et en attendant, bonne journée et prenez soin de vous. Ciao, ciao.